0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym podcaście. Z tej strony Alawitek. Dzisiaj chciałabym zaprosić do wysłuchania podcastu o tym, jak przygotować rolatki schabowe, takie bardziej dietetyczne i o tym też, dlaczego mi U mnie, jako u osoby niewidomej, sprawdza się kotleciarka, dlaczego zdecydowałam się na jej zakup. Oczywiście o tym tylko nadmienię. Na początek czego potrzebujemy do wykonania wspomnianych roladek? Potrzebujemy gdzieś około pięciu plasterków z schabu, takiego bez kości. Potrzebujemy suszonych pomidorów w zalewie takiej oliwnej. Mogą być z jakimiś dodatkami, z żurawiną czy tam z kaparami, nie ma to żadnego znaczenia. Potrzebujemy kilku plasterków sera koziego albo takiego wędzonego, ale bardziej z takich typowo górskich serów, żeby miał dosyć wyrazisty smak. Kilka listków świeżej bazylii i jakieś pesto, musztardę albo jakiś inny taki sos, w którym te rolatki będziemy mogli sobie od środka mm, posmarować. Plastry te schabowe na rolatki mniej więcej takie jak na e, takie nie za duże kotlety, żeby nie były ani za cienkie, ani za grube y, i żeby też nie były takie całkiem maciupeńkie, żeby nie dało się ich zwinąć, ale też żeby nie były takie y, kolosalne, tak? czyli takie powiedzmy w sam raz na średniej wielkości kotleciki. Potrzebujemy też oliwy, żeby mieć na czym upiec te nasze rolatki, chyba że ktoś piecze w takich garnkach beztłuszczowych czy w jakichś frytownicach tłuszczowych, też można spróbować. E, aczkolwiek nie wiem czy nie okaże się wtedy to mięso zbyt suche, bo jak wiemy mięso schabowe jest suche i ma taką tendencję do przesuszania się w trakcie pieczenia. No, ale to już pozostawiam, że tak powiem, ocenie osób, które korzystają na co dzień z tego typu urządzeń. Ja akurat nie korzystam, więc nie wypowiem się na to, jaki to ma wpływ. Dobrze, to jeszcze zanim zacznę przygotowywać, chciałabym wspomnieć o kotleciarce, na której zakup się zdecydowałam i dlaczego. Bardzo często było tak, że tłukąc tłuczkiem, mimo że zabezpieczałam mięso jakąś folią, mimo że starałam się robić to na tyle delikatnie, żeby nie było jakichś większych szkód. Mięso, mimo że było odsączane przez papierowy ręcznik, na skutek tego uderzania tłuczkiem do mięsa zawsze jednak gdzieś tam pryskało i brudziło mi, czy jakąś sierpkę, którą miałam pod deską, czy ubranie, które miałam na sobie, po prostu nie dało się tego uniknąć, to jest raz. Druga sprawa, no to są powszechnie wszystkim znane kotlety tłuczone o 7 rano w niedzielę, czyli powstający przy tym hałas, którego tutaj w przypadku kotleciarki też unikamy. I trzecia kwestia to robienie w mięsie dziur, niestety. Nie korzystając ze wzroku, nie mam możliwości takiego super precyzyjnego uderzania w każdy fragment mięsa, tak, żeby gdzieś nie trafić w takie, gdzie już kilkukrotnie uderzone było, i nie zrobić dziury. Oczywiście nie chodzi o to, że robię ją za każdym razem, tak? ale prawdopodobieństwo jest dosyć spore, że zrobię. I dlatego też jakby w pewnym momencie zrezygnowałam z korzystania tym tłuczkiem. Zastanawiałam się nad taką kotleciarką, która ma takie wiecie kolce, że tam jakby przecina, oprócz rozbijania przecina te włókna, ale z uwagi na to właśnie, że nie jestem w stanie precyzyjnie przypasować, a wolałabym pod taką jednak palców nie wkładać, żeby tak doprecyzowywać ten ruch, E, więc zdecydowałam się na taką kotleciarkę, która ma takie jakby podwójne e, walce z takimi drobnymi wypustkami i działa na tej zasadzie, że kiedy kręcę korbą, wkładam e, plasterek e, schabu czy jakieś tam wołowiny na roladę czy czegoś innego pomiędzy te walce i one jakby na równo mi rozprasowują. To ma tą zaletę, że nie ma właśnie tego pryskania w przypadku tam tłuczków, nie ma żadnego hałasu, jak zaraz będziecie słyszeć. I generalnie mięso jest rozprasowane y, równiuzienką. Nie ma dziur, nie ma takich miejsc, gdzie zostaje y, grubsze, gdzie zostaje cieńsze. Dlatego też y, przy okazji przygotowywania tego podcastu zdecydowałam się opowiedzieć o tym. Ona jest bardzo ciężka, bo te y, walce, no nie tam, jakiś tam taki nacisk muszą mieć. Y, przykręcana jest y, do blatu, tak jak e, takie tradycyjne e, mechaniczne maszynki do mięsa, to jest to urządzenie, powiedziałabym całkiem szczerze, dosyć prymitywne, tak? bo e, po prostu nie ma tutaj niczego skomplikowanego, ale jak większość prostych urządzeń, działa po pierwsze dobrze, po drugie jest niezawodne. Bo tutaj tak naprawdę nie ma się co zepsuć, można zgubić jakiś element, nie wiem, e, kluczyk, którym się przykręca korbę, albo cokolwiek innego, ale generalnie zepsuć, myślę, że byłoby takie urządzenie bardzo, bardzo trudno. Dobra, e, przykręcam sobie właśnie teraz kluczykiem e, korbę do, do tego właściwego korpusu, ten kluczyk zostaje. Koszt urządzenia też nie jest jakiś powalający, jeśli dobrze pamiętam, chyba płaciłam 89 zł za tą swoją kotleciarkę w internecie gdzieś. Podkładam sobie miskę, w razie gdyby jednak jakiś tam w trakcie przyciskania tych plastrów wilgoć się pojawiła, żeby sobie po prostu do niej skapywała i po prostu po kolei przekręcam te plasterki przez wałki. I robię to do takiej grubości, jakiej chcę, powiedzmy po pierwszym razie one są tak lekko rozprasowane, ale też nie można tego robić za długo, bo się zetrze po prostu na, na bibułę, tak, więc trzy, maksymalnie cztery razy i e, wygląda to jak taki idealnie rozbity e, kotlet na schabowego, tak. Hałasu jest tylko tyle, co słyszymy samo obracanie korbą i prześlizgiwanie się mięsa pomiędzy wałeczkami. Więc nawet myślę, że w niedzielę o 6 rano, jeśli ktoś jest takim rannym ptaszkiem, będzie miał ochotę przygotować sobie już schabowego na obiad, na pewno nikogo nie obudzi. Jest to urządzenie całkiem bezpieczne. Oczywiście wiadomo, że jeśli będziemy, nie wiem, wkładać palce między te wałki okaże się niebezpieczne, ale używając go, że tak powiem, zgodnie z jego przeznaczeniem, nie ma z tym najmniejszego problemu. Bardzo łatwo też jest je umyć, można rozebrać, włożyć do zmywarki, można umyć pod bieżącą wodą. Nie rdzewieje, nie obłazi nigdzie jakimiś tam tłuszczami, tak żeby nie dało się domyć go, więc Osobiście uważam to proste urządzenie za, jedno z takich, za jeden z takich lepszych zakupów ostatnio do mojej kuchni. Korzysta się z niego bardzo łatwo, bardzo szybko. I w czasie, w którym porządnie rozbiłabym może jednego kotleta tłuczkiem, robiąc to tak bardzo, bardzo uważnie, tutaj już mam w tym momencie pięć tych plastrów, idealnie rozprasowanych. Odkręcę tą potleciarkę, żeby mi nie przeszkadzała. Odłożyłam na zlew do e, później umycia. I mogę już teraz przystąpić do przygotowywania samych ruladek. E, każdą z nich będę na początek e, leciutko smarowała musztardą miodową, ale tak bardzo, bardzo, bardzo leciutko. Rozsmarowuję sobie palcem, bo mam wtedy najlepszą kontrolę nad tym, gdzie rozsmarowuję i ile, żeby to nie była taka gruba warstewka, tylko żeby nie dokładać jeszcze, tylko żeby ta cienka była rozsmarowana jak należy. I po kolei będę dodawała plasterek suszonego pomidora. Teraz będę sobie odkrywała e, troszeczkę sera. Taki kawałek wielkości tego e, mniej więcej plastra pomidora. Dołożę sobie jeszcze ze dwa liście świeżej bazylii. I całość delikatnie sobie zawijam. Takie rolatki nie są duże. Myślę, że gdzieś tam powiedzmy na dwie, po dwie, jedną na głowę do obiadku w zupełności wystarczy. Można też je sobie upiec jako taką ciepłą przekąskę na jakieś przyjęcie wieczorne. Są smaczne, nie są tak ciężkie jak takie tradycyjne schabowe przygotowywane nie wiem, z panierką. Nie są też tak ciężkie jak Rolady śląskie, przygotowywane z jakimś boczkiem, z kiełbasą, i tak dalej. To jest po prostu taka lżejsza, sympatyczniejsza wersja. I też pieką się troszeczkę znaczy, pieką się zdecydowanie krócej. Oczywiście, w zależności od tego, jakie mamy mięso, tak, bo to też trudno jest powiedzieć tak jednoznacznie. Ale. Ja piekę je w takim garnku z niskimi rantami, bo mogę sobie piec na nim z, w nim ze znikomą ilością tłuszczu. To jest maks 30 minut. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym piekła dłużej i są zupełnie mięciusieńkie, bo chodzi też o to, żeby nie piec ich zbyt długo, żeby ich po prostu nie przesuszyć, tak? Oczywiście w zależności od tego jaką ktoś z Was przyjmuje e, technikę przygotowywania takich roladek, część osób zawija e, nic, e, nicią, część osób e, stosuje takie specjalne klamry druciane do spinania, ja akurat stosuję takie szpikulce, które po pierwsze ułatwiają mi później odwracanie tych rolad a po drugie są bardzo łatwe i w wkładaniu, kiedy przygotowuje je dopiero do pieczenia i później w wyjmowaniu, kiedy już są gotowe. No ale tutaj oczywiście każdy ma swoje jakieś triki, więc nie, nie oceniam, nie podpowiadam, bo, bo to już każdy sam ma wypracowane własne metody i według nich takie rzeczy robi. Z uwagi na to, że te składniki, które tutaj daję, dodaję jeszcze tą miodową musztatę, są takie dosyć wyraziste. Nie dodaję już ani soli, ani pieprzu, ponieważ mam słony ser i dosyć pikantną zalewę z tych pomidorów, więc one same w sobie też są dosyć pikantne i w związku z tym no, nie chcę przedobrzyć. Tym bardziej, że nie lubię ani jakichś wybitnie słonych, ani wybitnie pikantnych rzeczy. Natomiast jeśli Wy będziecie mieć takie składniki, które będą jakieś takie, powiedzmy, mniej wyraziste w smaku, to oczywiście jak najbardziej można sobie dosmaczyć, można sobie dodać soli, pieprzu, czy tam jakiejś ostrej papryki, albo tymianku, czy co tam lubicie dodawać do takich rzeczy. Jak widzicie, jest to danie i bardzo proste w przygotowaniu, i bardzo szybkie. Nie wymaga jakichś nadzwyczajnych umiejętności kulinarnych. Myślę, że średnio sprawna, manualnie osoba spokojnie sobie poradzi. Oczywiście trudniej jest przygotować te rolatki, jeśli musimy to mięso wpierw rozbijać. No ale wprawna ręka da radę. Myślę, że mniej wprawna też, tylko troszkę bardziej się zmęczy i tutaj jakby wszystko będzie jak należy. E, warto pamiętać o tym, żeby to mięsko sobie zanim zaczniemy e, czy do kotleciarki wkładać, czy rozbijać, w jakikolwiek inny sposób, e, warto sobie e, odsączyć dobrze papierowym ręcznikiem po opłukaniu, położyć na miseczkę, żeby ono troszeczkę nam przeschło. Oczywiście tutaj w przeróżny sposób można sobie te składniki dobierać. Ja tutaj tylko zaproponowałam takie, które akurat ja dziś mam, ale zdarzało mi się robić i z serem takim wędzonym i suszonymi śliwkami, albo z żurawiną taką czy marynowaną, czy taką kandyzowaną trochę tak jakby bardziej na słodko. Myślę, że różnego rodzaju bakalie typu nie wiem figi, daktyle w towarzystwie jakichś delikatnych serów też mogłyby się sprawdzić. Akurat nie próbowałam, ale być może ktoś z Was spróbuje jakichś innych składników i też podzieli się gdzieś w komentarzach, co ewentualnie mu się sprawdziło, a co nie. Trzeba pamiętać tylko o tym, żeby były to takie rzeczy i ser, i, i te jakieś tam bakalie czy warzywa, które dadzą troszeczkę tej wody, które nie będą suche w środku. No bo tak jak już wspominałam, schab jest takim mięsem, które w trakcie pieczenia lubi się przesuszać i po prostu też ten farsz musi od środka jakby może nie tyle nawilżać, co nie zabierać tej wilgoci, bo inaczej po prostu będzie to zbyt e, suche, no i przez to też mniej smaczne. I kilka listków bazylii. Dwa, trzy. Rzucę. Zawsze bazylia dobrze współgra ze smakiem pomidora i sera. Jeśli macie e, pomidory, które są razem w takiej zalewie z żurawiną, kaparami czy czymś tam, to oczywiście jak najbardziej możecie też je dodać. To tylko wzbogaci farsz, wzbogaci smak tych roladek. Możemy je podawać z sałatką, z jakimiś pieczonymi półksiężycami z ziemniaków, z ryżem po meksykańsku. Natomiast generalnie z czymś, co nie wymaga jakiejś dużej ilości sosu, bo tutaj sosu za wiele z tego nie będzie. Ja sobie na delikatnym płomieniu teraz rozgrzeję ten garnek z oliwą. Naleję tej oliwy dwie łyżki. Tak właściwie, żeby było przykryte dno, tak? Te garnka takiego mniej więcej o średnicy dużej patelni. Taka średnica, ja wiem, 27 cm. Żeby było przykryte. Żeby też te rolatki, tak jak ja wkładam. Ze szpikulcami miały na tyle miejsca, żeby wszystkie sobie leżały, żeby nie było tak, że któraś mi się nie upiecze, bo się na przykład. To jest mój zegar, który oznajmił właśnie godzinę 16. <grywa> żeby któraś nie leżała w taki sposób, że nie będzie jakby dotykała dna i będzie się piekła gorzej czy wolniej niż pozostałe, tak? Powolutku oliwa mi się nagrzewa. Zaraz będę wkładała rolatki. Przypomnę jeszcze tutaj na tą ilość, którą robiłam, to y, potrzebowałam pięć takich średnich plasterków z schabu bez kości ser. W moim przypadku był to taki typowo górski, biały ser, wędzony, taki jakim można dostać taki Ala Osypek, tylko nie taki mocno wędzony, tylko ten taki biały, dodatkowo suszone pomidory, w tym przypadku akurat były w zalewie takiej oliwnej z żurawiną i e, liście świeżej bazylii. Tak jak mówię, jeśli e, robiłabym jakiś taki łagodniejszy farsz właśnie z serem i z żurawiną albo z serem i z śliwką, to starałabym się w jakiś sposób e, dosmaczyć czy solą, czy pieprzem. Tutaj e, tego nie robię, ponieważ mam bardzo słony ser, ale proszę pamiętać o tych przyprawach jeśli lubicie taki smak bardziej wyrazisty albo jeśli ten farsz jest taki bardziej mdły w przypadku roladek, które wy przygotowujecie. Będę już powoli kłaść teraz jedno garnka. Przykrywam. Cała piątka swobodnie sobie spokojnie leży na dnie i będą się teraz na tej oliwie piekły. Gdzieś po około 5 minutach odwrócę je i będę opiekała z drugiej strony. I musimy pamiętać o jednej rzeczy: jeśli będziemy słyszeć jakieś skwierczenie, będzie nas w jakiś sposób, będzie się nam wydawało, że zbyt mocno pieką się te rolatki. To trzeba po pierwsze spróbować zmniejszyć siłę podgrzewania. A po drugie, być może jest tak, że mięso bardzo szybko wchłonęło ten tłuszcz, który jest i trzeba po prostu troszeczkę podlać wodą, żeby się nam nie spaliły. Tutaj no, jakby trudno powiedzieć, po jakim to może być czasie, bo to każdy na swój węch i słuch musi ogarnąć sam. No bo też ja nie wiem, jak czyjeś tam kuchenki Pieką, tak? mi wystarczy piec z jednej strony 5 minut, z drugiej 5 minut i powiedzmy e, po jakichś tam następnych 5-7 troszeczkę tą wodą podlewam no ale jednak wymaga to takiej pełnej czujności żeby nie było tak, że podlejemy za późno kiedy one już gdzieś tam będą zaczynały przywierać albo wręcz będą zaczynały się zwęglać tak? więc tutaj e, w ten sposób e, cała e, historia wygląda zachęcam Was bardzo serdecznie do wypróbowania tego prostego dania. Tak jak mówię, jest łatwe w przygotowaniu i w kontekście jakiegoś dania obiadowego do sałatki, czy na wieczór, czy z zrobienia takich roladek na przyjęcie. Jeśli oczywiście pojawią się jakieś pytania pod podcastem, bardzo chętnie odpowiem. Czekam też na informacje o tym, z jakimi farszami Wam udało się przygotować y, rolatki i y, za chwileczkę jeszcze odwrócę je i w tym momencie y, będę już, y, żeby nie przedłużać, kończyła podcast, no bo y, myślę, że podlewanie wodą i samo wyjmowanie ich później y, możemy już y, sobie y, odpuścić, tak? I teraz powoli. Będę odwracała sobie rolatki, łapię za łóżka, które wystają właśnie z tych szpikulców i swobodnie odwracam sobie na drugą stronę. Trzeba to robić takim ruchem raczej zdecydowanym, bo te uszka są już no, dosyć rozgrzane. Można ewentualnie sobie też podeprzeć jakimś nożykiem, widelczykiem. to już jak Państwu tutaj. Sprawnie może to iść. O. I będziemy piec. Tak jak mówiłam, po 7 minutach gdzieś tam e, podleje pewnie wodą. E, no, Ja piekę je gdzieś około 25 minut. W zależności od tego, jakie jest e, mięsko, bo ten farsz musi się rozpuścić, mięsko musi się dobrze dopiec. E, no, Tak jak mówiłam, max 30 minut, żeby nie były suche i Przepieczone. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych moich podcastów. Życzę owocnych prób kulinarnych i oczywiście smacznego. Do usłyszenia. Kłaniam się Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.